0: Look at this! That is amazing. The way, is amazing. The way with a steal! The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. he That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels heute mit einer Sondersendung vor dem Fragen-Podcast am Freitag. Den nehme ich gleich auf. Aber ihr habt sicherlich mitbekommen, was vor einer knappen Stunde, glaube ich, passiert ist hier in den USA. Kyrie Irving hat die Brooklyn Nets darüber informiert, dass er gerne getradet werden würde und äh, wenn möglich natürlich vor der Trading-Deadline am 9. Februar und seitdem, ja, überschlagen sie natürlich so ein bisschen die Ereignisse. Äh, es war spannend gewesen, weil jetzt mal zum ersten Mal hier bin in den USA Uh, während solche news side und natürlich läuft jetzt über bei ESPN etc., uh, laufen die Sondersendungen rauf und runter. Uh, da wurden eben wirklich uh, die verschiedenen Journalisten und Experten mehr weniger von der Straße gezogen. Und Stephen A. Smith hat, hat angerufen, weil er meint, er muss sich auf jeden Fall auch äußern, auch wenn er unterwegs ist im Auto. Ja, ganz spannend, um, wie das hier so in Echtzeit passiert. Uh, hab ich auch selber mir jetzt Gedanken gemacht und dachte mir, komm, jetzt mache ich erstmal bevor der Fragen-Podcast kommt, für euch so eine quasi Rapid Reaction zum Thema Carrie Irving, weil das ja schon ein sehr, sehr komplexes Thema ist und wenn ich damit fertig bin, lade ich das schnell hoch und dann kümmere ich mich um die aufgelaufenen Fragen. Tja, die nach ich glaube, der erste war auch wenn es eigentlich egal ist, ob es Voge oder Champs oder sonst wer ist, aber ich glaube, Voge war der Erste, der es rausgehauen hat und ähm, der Grund dafür, dass Carrie Irving jetzt diese Forderung erneut ja aufstellt, wir kennen das ja auch schon aus dem Sommer. Ne, damals, wenn ihr euch erinnert, äh, war es ja so, dass er hätte Free Agent werden können, er hatte eine Spieleroption auf äh, diese Saison, die jetzt gerade läuft, hat da aber gesagt, oh, nee, ich möchte eigentlich getradet werden. Und erst als da die Nets keinen Deal gefunden haben, den sie eingehen wollten, dann hat er gesagt, okay, dann bleibe ich noch ein Jahr hier für was 36 Millionen Dollar, glaube ich. So, nun sind wir an einem ähnlichen Punkt angekommen, das berichten Voge etc., ähm, quasi jetzt in den vergangenen Tagen, weil es Verhandlungen gab zwischen der ist Stiefmutter von Kyrie Irving, sie ist ja auch gleichzeitig seine Agentin, ähm, und den Netz. Und das Problem, was sich aufgetan hat aus Sicht Kyrie Irvings, ist, dass die Brooklyn Nets nicht seinen Vertrag jetzt verlängern wollten. Sondern, ne, das so von Sean Marks und dem General Manager und so Job Tsai, dem Sitzer, wohl eher kommuniziert wurde, naja, momentan läuft es richtig gut, also ich meine, du spielst geil im Basketball, äh, du bist da jeden Tag, du du arbeitest mit mit den Trainern, das ist alles cool, aber natürlich äh, war dieses Jahr irgendwie nicht alles so cool insgesamt und eigentlich auch seit du hier bist, war wie immer irgendwie was. Also wir würden ganz gerne warten bis zum Sommer. Mal gucken, wie weit wir kommen dieses Jahr. Mal gucken, wie das überhaupt ausgeht. Eine KD, du, Ben Simmons, ist das so der Kern, auf den wir setzen wollen? Ähm, lass uns auch im Sommer über das Geld sprechen. Ich habe auch äh, in der Rapid Reaction am Dienstag gesagt, dass es ja Berichte gab, dass die Netz ähm, auch denken, na gut, also der Junge wird Free Agent es gibt eigentlich keine Teams, die wirklich äh, um den Titel mitspielen, die Platz am Salary Cap haben. Also wir können auch im Sommer noch ein sign -and trade machen. Also wir haben gar keinen, keine Not, jetzt irgendwie den Vertrag mit ihm äh, zu verlängern äh, oder ihn jetzt zu traden. So. Das hat sich nun natürlich geändert, ne? weil Carrie Irving wollte, wenn man ESPN glauben darf, eben eine gewisse finanzielle Sicherheit haben von den Nets und erst als die jetzt als klar war, die kriegt er dort nicht. Da wurde dann halt dieses Trade-Gerücht dann gestreut oder wurde erstmal gemacht. Also die Trade-Forderung wurde hinterlegt bei den Netz. Wer es dann an die Presse geleakt hat, ja, das weiß ich nicht. Es gibt wahrscheinlich sogar gute Gründe für beide Seiten. Wohl ich mal für die Netz selber gibt es unbedingt nicht um die gute Gründe, dass das rauskommt. Aber es kann natürlich gut sein, dass das, wenn das dann in der Franchise sage ich mal rumgeht dass da irgendwo ein schwaches Glied in der Kette ist, ähm, wo das dann eben rausgehauen wird. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich bei Kyle Irving so, naja, für ihn ist es ja gar nicht so schlecht, wenn das jetzt kommuniziert wird, dass es da ne, Begehrlichkeiten gibt, den Verein zu wechseln, weil dann kommt Bewegung in die Sache und das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man weg möchte. So, da stehen wir momentan. Und das klingt eigentlich ja ganz einfach. Ne? Da möchte einer weg kommuniziert das oder steckt es durch, durch zur Presse und jetzt geht das alles seinen Gang, haben wir schon, ich will nicht sagen, hunderte Male erlebt, aber im vergangenen Jahr natürlich irgendwie gefühlt jedes Jahr, dass irgendein Ort das gemacht hat. Aber es ist in dem Fall <lacht> alles nicht so leicht, also weil es kommen verschiedene Sachen äh, jetzt äh, zusammen. Zum einen ist es so, dass Kyrie Irving Free Agent wird, sprich, jedes Team, was ihn verpflichtet, müsste eigentlich Je nachdem, was man für ihn abgeben möchte, natürlich eigentlich eine gewisse Sicherheit haben oder würde die gerne haben, dass der auch bei denen bleibt. Wenn man jetzt tradet, trade man um seine Bird-Rechten, dann kann man ihn auch verlängern über über Salary Cap hinaus, Das ist ja kein Thema. Aber ne, wenn du jetzt irgendwie sich, wenn die Charlotte Hornets ihn holen, weiß ich es nicht unbedingt, ob er da bleiben möchte. So, ne, deswegen muss man immer gucken. Dann ist der andere Umstand, wenn es so eine Situation gibt dass natürlich die Netz jetzt nicht großartig Gegenleistung fordern können, weil naja, der Vertrag nun mal ausläuft und die Netz mit dem Rücken zur Wand stehen, weil die Gefahr, dass sie im Sommer für nichts verlieren, ist natürlich auch real. Und im Endeffekt gibt es ja nur drei Möglichkeiten. Sie traden ihn jetzt, sie äh, verlieren ihn im Sommer, oder vier Möglichkeiten, sie verlieren ihn im Sommer als Free Agent, sie resignen ihn im Sommer als Free Agent wo man aber auch denkt, okay, wenn sie das unbedingt wollten, dann könnten sie jetzt auch schon machen, dann wären wir gar nicht in die Situation gekommen. Oder sie signen, und traden ihn. Also ne, er unterschreibt einen Vertrag bei den Nets unter deren ne, Salary Cap regeln und dann aber wird er sofort getradet zu einer Mannschaft, die kein Cap Space hat, um ihn unter Vertrag zu nehmen, aber dafür dann Spieler, ne, die Jungs vergleichen, wie verdienen, nach Brooklyn schickt und so haben dann alle Seiten was davon, das sind die Möglichkeiten ähm, Sign and Trade ist wahrscheinlich in dem Moment jetzt noch am unwahrscheinlichsten, wollen wir unwahrscheinlich ist es natürlich, dass Kyrie natürlich, äh, dort bleibt im Sommer dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass er ein an Sign -and Trade hinzieht ähm, ja, dann sind wir jetzt halt beim Trade jetzt äh, oder halt äh, Sommer verlieren und wenn man die beiden Möglichkeiten so abwägt, dann würde man natürlich schon denken, okay also eigentlich wahrscheinlich jetzt noch traden aber es ist, wie gesagt, es ist eine, eine wahnsinnig schwierige Situation, weil es verschiedene Parameter dazukommen, jetzt die Sache nochmal mal ja, einfach wirklich, wirklich schwer machen. Ähm, da ist zum einen die Tatsache, dass was normalerweise jetzt greifen würde an Mechanismen, so dass man sagen könnte, ja gut, dann bauen die Netzzeit halt von, von neu auf. Das geht hier nicht. Ne, ihr erinnert euch, die Nets haben relativ viele Draftpicks in den nächsten Jahren und Pick Swaps abgegeben, um mal James Harden zu bekommen. Der spielt mittlerweile natürlich in Philadelphia. Dafür hat man Ben Simmons bekommen. Aber es gab eben nicht diese Draftpicks zurück, dass man jetzt sagen könnte: Ja, gut, das hat sich alles dann wieder wieder aufgewogen, sondern das ist eine Mannschaft jetzt, die eigentlich zum Gewinnen verdammt ist. Weil dieser Weg über eine Lottery, sich einen nächsten Star zu ziehen und zu draften, der ist auf die nächsten Jahre hin erstmal verbaut. Von daher muss man eigentlich gucken, dass man weiterhin irgendwie gut ist. Hinzu kommt, man hat einen Superstar immer noch, Kevin Durant, der hat noch ein paar Jahre Vertrag. Man hat eigentlich auch einen ganz guten Supporting Cast. Nick Claxton spielt dieses Jahr wahnsinnig gut. Joe Harris, wenn er so eine Dreier trifft, ist natürlich wertvoll, genau wie Seth Curry. Das ist ja aber eine Mannschaft, auch die aufgebaut war, jetzt auch in den Playoffs vielleicht für Furore zu sorgen. Ähm, ben Simmons, der momentan natürlich dem Team nicht wirklich viel gibt, auch nicht nur weil er verletzt ist, sondern auch wenn er spielt, muss man sagen, oh, ist nicht so geil, was er da macht. Ähm, aber wie gesagt, sie müssen jetzt gewinnen. Nur wenn Kai Irving jetzt de facto nicht mehr, also ich weiß nicht, ob der jetzt spielt, gegen Washington, jetzt übermorgen, oder morgen? Morgen. Ähm, ich, also ich kann es mir gesagt nicht vorstellen, dass der jetzt nochmal ein Trick über den Netz trägt, aber wer weiß. Keine Ahnung, wie das läuft mit dem jetzt. Ähm, Fakt ist, sie müssen ihn eigentlich jetzt traden und äh, müssen irgendwie hoffen, dass sie irgendwas zurückbekommen, was ihnen irgendwie hilft, äh, ja, kurz- und mittelfristig irgendwie äh, Basketballspiele zu gewinnen. Es sei denn, sie verschieben diese Entscheidung wirklich in den Sommer. Ja, wo nochmal, ne, viele, viele Teams, die jetzt in den Playoffs dabei sind, ähm, eigentlich keinen Capspace haben, um mit so einem Spieler wie Kyrie Irving sich zu sichern und dass man dann ne, einfach da einen guten Deal einstiehlt, wo man Leute zurückbekommt, die einem helfen können. Aber das ist alles leichter gesagt als getan, denn all das, was natürlich die Netz jetzt gerade belastet und was natürlich die Netz auch ähm, davon abgehalten hat, im Endeffekt diesen Vertrag mit ihm mit zu verlängern, ähm, naja, das wissen ja alle anderen auch. Also angefangen von, was war es vor zwei, drei Jahren? Ja, nee, heute komme ich nicht zum Training. Die Woche, ich brauche eine Pause. Ich muss ein paar andere Sachen nachdenken. Äh, Geburtstag meiner äh, Schwester. Ne? Und das waren ja alles so Dinge, die man irgendwie noch so halb hingenommen hat. Das war zwar irgendwie alles nicht cool, aber äh, Kyrie being Kyrie war das irgendwie. Ja, und dann ist es ja so ein bisschen außer Kontrolle geraten einfach. Ne? Vergangen so ein trade forderung Dann die Sache mit diesem antisemitischen Film. Also das sind so Sachen, das wissen alle natürlich. Das wissen alle in der Basketballwelt Nicht mal irgendwie nur im inneren im Zirkel der NBA. Und bis du all das weg wegwischt und sagst, okay, nee, wir wollen den jetzt holen. Das ist eine goldene Möglichkeit, einen All-Star-Spieler zu bekommen, der einfach auch einfach ein wahnsinnig toller Basketballer ist mit dem Ball in der Hand ist das das ist ein Mozart so ähm, da musst du schon einen relativ langen Weg gehen rein gedanklich dass du das äh, hinbekommst so äh, von also wenn du wenn du die Franchise sein willst die die ihn halt holt und ähm, ich ich bin echt gespannt wer so weit geht natürlich könnt ihr euch vorstellen was hier direkt also, ich habe mir nur einmal kurz eingeguckt bei äh, This Just In heißt die Show glaube ich bei, bei ESPN. Da saß halt äh, Max Kellerman kennt er vielleicht noch von First Take und äh, Tim Bontemps und Tim Bontemps ist ja so ein äh, war ich früher mal ein Charlotte glaube ich so der äh, lokale Beat äh, Rider dann auch von ESPN. Mittlerweile ist er jetzt auch hier in New York dann und tritt auch mal im Fernsehen auf. Äh, aber das ist ja mehr so ein ruhigerer Kollege. und Ich meine, Max Kellerman kommt von First Take. Und Max Kellerman hat eigentlich die ganze Zeit immer nur rumgebrüllt. Also nicht, weil er irgendwie irgendwie diskutiert hat, sondern weil er so excited war. Und sein Take war halt, natürlich, jetzt sind die Lakers da. Jetzt Westbrook gegen Irving. Da muss er ein bisschen mehr dazu, der Zug, sprechen. Aber das ist das Ding. Irving ist der Spieler, der macht aus den Lakers einen Meisterschaftsfavorit. Irving, LeBron, Davis, das ist ein Trio, da kannst du jetzt über Jahre auch Meister werden. Ähm, der war da wirklich Feuer und Flammen. Das war ganz witzig zu sehen, dass er da immer so rumgebrüllt hat und der gute Tim Bontemps daneben saß und man sagt hat ja, also ich weiß eigentlich gar nicht, also ob das die Nets überhaupt machen sollten und warum sollten das machen, nur für einen Erstrundenpick und so. Also da hatte Tim Bontemps ja auch nicht ganz verstanden, wie das läuft im Fernsehen bei solchen Geschichten, aber ähm, ich war da eher bei Bontemps eigentlich als bei äh, Kellerman, Auch wenn Kellerman natürlich recht, hat er gesagt, wenn er sagt, okay, wenn es diesen Deal gibt. Und ich glaube, er hat sogar noch einen Deal vorgeschlagen, weil <lacht> es muss ja mit der fin Finanzen auch passen, er hat vorgeschlagen, äh, <lacht> Westbrook und Lonnie Walker plus einer von diesen beiden ersten Picks der Lakers für Irving und Joe Harris, wo ich so denke, okay, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Von daher, ja, das ist so der erste Deal, der jetzt auch hier natürlich mal genannt wurde. Aber es fällt schon schwer, da jetzt wirklich... Ja, Trade-Partner zu finden, wo man sagt, ja klar, das ist, das ist vollkommen logisch, dass das Sinn macht für, für beide Seiten, was dann in so einem Trade über den Tisch geht, weil der Wert von Kyrie Irving wird nicht sehr hoch sein in der Liga, aus all den Gründen, die ich gerade schon genannt habe, der wird Free Agent. Selbst wenn du wüsstest, der bleibt bei dir. Ähm, ne, diese ganzen Eskapaden, diese Problemchen, die er in den letzten Monaten und Jahren gemacht hat, das kommt ja alles mit und ich, ich ich, würde mich super, super wundern, wenn die Nets für ihn irgendeinen Spieler zurückbekommen, der auch nur annähernd auf diesem abo sein niveau ist. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und Westbrook, ähm, bei allem, was er jetzt so gut macht, auch von der Bank, ist natürlich auch kein Spieler, den die Nets da jetzt haben wollen. Ne, das. Äh hat schon mal nicht so wirklich gut funktioniert am Ende mit, mit ihm und mit Kevin Durant. Mit, wenn man sich überlegt, mit Westbrook, mit Ben Simmons und Nick Lexton. Also wie man damit mit Basketball spielen will, also selbst in den 80ern wäre das, glaube ich, nicht so eine gute Idee gewesen, äh, auch wenn er Kamera Dreier geworfen hat. Äh, also, das, das, das passt einfach hinten und vorne nicht. Und dass jetzt so ein kyrie Irving deal äh, sag ich mal, so ein, der erste Domino-Stein ist und dann gibt es das zwei weitere Trades jetzt innerhalb von sehr kurzen Zeit bis zum 9.2., das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und außerdem muss man ehrlicherweise sagen, wenn man jetzt dann so einen Deal halt macht, ob der jetzt Joe Harris dabei ist oder nicht, wenn man im Endeffekt für Kyrie Irving nur einen Erstrunden-Pick bekommt, auch wenn der nicht geschützt ist, das kann natürlich ein geiler Pick sein, wenn er irgendwie, keine Ahnung, wenn er dann da liegt, wo die Lakers in der Post-Lebron-Ära abstürzen und das ist irgendwie Top-5-Pick, ja, alles richtig gemacht. Aber sind die Lakers die Lakers und die laden immer wieder nach und du kriegst dann den 20., und 25. Pick, dann ist es wahrscheinlich eher, eher wenig als Gegenleistung für jemanden wie Kyle Irving. Ähm, von daher kann man natürlich jetzt auch schon gucken, wo es noch Interesse und es gab auch schon einige Berichte hier. Also Tim McMahon hat zum Beispiel ähm, geschrieben, hey, äh, die Mavs sind auch dabei, das intern zu diskutieren. Er hat mit anderen auch geschrieben, ähm, das ist so, sei, so ist natürlich, das Nico Harrison, der früher bei Nike war, natürlich ähm, eine Beziehung hat zu Kyrie Irving. Gleiche gilt für Jason Kidd, ne? die kennen den Mann. Ähm, natürlich brauchen sie im Endeffekt einen, einen Zweitstar neben Kyrie, äh, neben Luca Doncic. das ist jetzt ja auch nichts Neues. Nur ähm, na ja, zum einen, was würden denn die Mavs abgeben wollen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, Das ist ein Kader, was das angeht, Ist mal sehr flexibel aufgestellt. Das sage ich jetzt schon seit einiger Zeit, dass man, dass der Mavs-Kader wirklich einiges hergibt. Aber selbst wenn man jetzt sich irgendwie einigen könnte, und ich meine, es gibt da, es gibt einige Ideen, also wenn man sich überlegt, wenn man Kyrie tradet und dann ist es zum Beispiel für Spencer Dinwiddie und, und Davis Bertans, das würde sofort durchgehen. Und Spencer Dinwiddie war ja mal bei den Netz. Also das wäre natürlich so full circle für ihn. Ähm, man könnte sicherlich sich was überlegen, wo man sagt, ey, Irving geht äh, nach Dallas und im, im Gegenzug gehen äh, Christian Wood und Tim Harvey Jr. Ich glaube, das funktioniert. Ich muss nochmal mal so aufdrücken hier. Ja, äh, Tim Harvey Jr. und Christian Wood gehen dafür dann äh, ne, zu den Netz. Woodward auch Free Agent. Ob man den behalten will, kann man sich überlegen. Uh, Tim Hardaway wäre natürlich äh, einfach nur noch mal ein Flügelspieler, den man wie gebrauchen kann. Aber der ist die auch, der auch zwei Jahre Vertrag hat nach dem Jahr. Ob man das unbedingt so möchte, wahrscheinlich müsste er noch ein Draft-Pick dazu. Aber die Frage ist wirklich auch da. Ne? Wir lösen es ja, also man muss es, wenn es jetzt um, um Irving geht und wenn die Franchises, die jetzt Interesse haben, eine äh, ne Entscheidung treffen müssen, ob sie da mitbieten oder nicht. Es geht eben nicht nur ums Sportliche. Das muss man ganz klar sagen. Du kannst der beste Basketballer der Welt sein, wenn du nicht auf dem Feld stehst. Tja, das ist dann schwer für deine Mannschaft, trotzdem gut zu sein, weil du einfach nicht auf dem Feld stehst. So. Und ich also ich, ich glaube exakt nicht, dass, dass die Mavericks da ganz groß vorstellig wären. Auch weil ich mir, wenn es jetzt mal nur ums Sportliche geht, auch gar nicht so sicher bin, dass Kyrie Irving da der richtige Mann ist an, an der Seite von von Doncic. Sicherlich er hat auch schon Seite von LeBron gespielt, der auch dann sehr balldominant war, aber ihm natürlich auch immer wieder seine Möglichkeiten gegeben hat. Die würde Doncic ihm sicherlich auch geben. Aber die Frage ist halt dann, ja, aber ist das so eine Rolle, die für Irving okay ist? Einfach dann sehr, sehr oft einfach auch an der Seite zu stehen? Oder ist es auch okay für Doncic, dann sehr, sehr oft an der Seite zu stehen? dass man sich ein bisschen mehr teilt Ich glaube, das kriegt man sogar alles hin in der perfekten Welt. Aber bei Irving würde ich da sicherlich auch nicht drauf setzen wollen. Außerdem wäre natürlich dann beide defensiv jetzt nicht unbedingt auf, auf Top-Niveau. Das muss auch nicht sein, wenn du offensiv so, so drauf hast, aber ähm, äh, weiß ich nicht. Ein anderes Team, was hier genannt wurde, was ähm, für meinen Begriff einfach ja, vielleicht sogar so ein Geheimfavorit wäre auf den Trades, in die, ähm, sind die G-Phoenix-Suns. Denn da kommt eine Sache ins Spiel, die ich auch, glaube ich, am Dienstag, Mittwoch bei der Rapid Reaction schon genannt habe. Matt Ishbia, der neue Besitzer, der soll wohl jetzt in diesen Tagen dann das Ruder übernehmen ja, und äh, hört das immer wieder, ja, so neue Besitzer, ne, die machen dann gerne auch mal ne, die Hose auf und, und lassen lang raushängen, einfach um zu zeigen, hey, so Fans, ich bin jetzt da, jetzt geht's ab. Ähm, naja, ein Trade von Chris Paul plus, plus Jay Crowder, für Kyrie Irving, der würde zum Beispiel funktionieren. Und ich denke mal, viel mehr Gegenleistung würde man sicherlich nicht loseisen können irgendwo. Da wäre, dann, glaube ich, kein richtig guter Pick mit dabei, aber vielleicht ist es auch egal, wenn man denkt, hey, mit, mit Paul haben wir jemanden, der das irgendwie alles auf uns zusammenbinden kann, diese losen Enden, die wir da haben. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das ein guter Deal ist für, auch für beide Seiten irgendwie so sportlich. Weil Paul ist einfach, äh, bei Paul geht natürlich der Zeiger klar nach unten. Jay Crowder muss man auch erst mit auf Vertrag nehmen, am Ende des Jahres wieder, ähm, bei den Nets. Und Irving neben Booker ist die sicherlich äh, ein sehr, sehr geiler Backcourt-Offensiv, aber auch da hätte ich meine Fragen, ähm, was wirklich, ähm, was wirklich dann so playoff-mäßig dann los ist. Äh, eine andere Mannschaft, die für meine Begriff sogar das beste Paket schnüren könnte, wenn sie es denn wollen, ist auch eine Mannschaft aus Los Angeles, aber es gibt ja zwei, dann könnt ihr schon denken, welche ich meine. Das sind die ähm, LA Clippers. Die brauchen den Point Guard. Die brauchen auch gerne jemanden, der nochmal auf der 1 ein bis für Rohre sorgen kann. Würden sie vielleicht sicherlich mehr einen Playmaker, äh, einen Vorbereiter, der gerne nochmal abseits sich dann hinstellt, und Dreier wirft, äh, präferieren, als jemand wie Irving. Bestimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn du mit Kai Irving, Paul George und und Carol Leonard angreifen kannst. Also ich glaube, das wäre jetzt alles in allem, da müsste man nicht nicht sehr viel Bier bestellen in der Kneipe, bis man das gut findet. Und zurückschicken könnte man da auf jeden Fall ein Paket, was also auch für für die Sinn machen würde, in dem Sinne, dass man halt Spieler hinschicken kann, die für die interessant sind. Wahrscheinlich gar nicht großartig in den ähm, ja in die Draftpicks rein muss. Also zum Beispiel John Wall, Robert Covington, Luke Kennard würde funktionieren. Ähm, wahrscheinlich müsste Terrence Mann dabei sein. Äh, da wäre ich mir sicher. Ähm, ich glaube, den kann man sogar einfach auch dazu werfen. Ich schaue mal kurz hier auf der Trade Machine. Ja, also Wall, Covington, Kennard und Mann würde auch funktionieren für Irving. Ähm, sowas halt. Allerdings ist es da nicht vielleicht ein bisschen viel äh, Scoring, nicht ein bisschen viel Offensiv. Äh, Präsenz, da, 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 denke ich, das ist vielleicht dann auch nicht das Richtige. Ähm, und ganz ehrlich, also Irving und Leonard, I, <lacht> würde, ich, würde ich auch gerne wissen, äh, was da, wie, wie das dann ist in der Kabine und so. Mhm. Von daher, ich, wenn ich jetzt festlegen sollte, was passiert, bis zum 9.2., ich bin echt hin und her gerissen. Also, ich glaube nicht, dass die Netz einfach nur eine Trade machen werden um eine Trade zu machen. Also dafür haben sie jetzt auch dann zu lange ähm, einfach das auch irgendwie cool gemacht. Ne? Sie haben ja nicht sich erpressen lassen im Sommer. Gut, jetzt kann man sagen, sie haben Steve Nash gefeuert, weil Kevin Rand das wollte. Ja, kann sein, aber wie oft bei so Trainer, äh, entlassung sage ich ja immer mal, man weiß ja noch nicht, was so intern das los war. Und danach lief es ja viel besser fürs ganze Team. Vielleicht war Stephen Asher auch, auch kein guter Trainer. Man weiß es nicht. Ähm, aber Fakt ist, man hat natürlich äh, KD nicht getradet, obwohl er es wollte. Und man hat Kyrie äh, nicht getradet, sondern hat gesagt, nee, ey, ich habe Verträge, dann spielt doch bitte. Ne? Und, oh, gut, bei Kyrie wollten sie ja traden, aber als es dann keinen guten Deal für sie gab, haben sie gesagt, nee, dann musst du halt spielen für das Geld. Ähm, von daher, die werden das tun, was am besten für die Franchise halt ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man dann relativ schnell an den Punkt kommt, wo man merkt, es gibt hier keinen Deal, der für uns gut ist. Und wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, also richtig finde ich keinen Trade hier cool, also richtig bringt uns kein Trade hier weiter, also warum sollst du dann auch nicht warten, im Endeffekt bis zum Sommer, wo du dann einen Sinal Trade machen kannst im Zweifel. Ich, ne, also ich glaube nicht, dass man unbedingt dann auf Biegen und Brechen den, den Deal machen muss. Von daher, ich... Ich glaube schon, dass Curry Irving vor dem 9. Februar getradet wird. Aber ich denke, die Chancen stehen 50-50, dass es dann erst bis in den, in den Sommer reingeht. Denn man muss überlegen, das Szenario, wenn er jetzt nicht getradet wird. Also ähm, ich denke schon, dass er trotzdem weiter dann für die Nets spielt, so so komisch sich das anhört. Weil die Nets werden sagen, ey, hier, also du kannst... Also solltest du schon gerne spielen, weil äh, du hast einen Vertrag bei uns, kriegst du Geld fürs Basketballspielen, also mach das doch bitte. Der wird sich weiter natürlich im bestmöglichen Licht irgendwie sportlich präsentieren wollen, auch weil er davon ausgehen muss, wenn er jetzt dann den Stinkstiefel macht und nicht, nicht spielt, dann ist deine Reputation ja auch nicht unbedingt äh, verbessert danach. Ähm, und dann guckst du halt im Sommer was, was du für ihn bekommst. Ähm, und vielleicht hast du sogar noch halbwegs sportlichen Erfolg, weil dann wieder, weil alle wahrscheinlich eh schon wissen, wie, wie der tickt und so. Und dann vielleicht fliegst du in den ersten raus oder hast wenigstens probiert. Keine Ahnung. Ähm, aber das bringt mich nochmal jetzt zum abschließenden Punkt, der eigentlich der wichtigste ist. Und ähm, der das Ganze nochmal unnötig kompliziert. Deswegen habe ich es am Ende jetzt gestellt. Und der Punkt ist Kevin Durant. Ich habe ganz am Anfang gesagt, die Nets sind nicht an dem Punkt, wo sie sagen können, okay, jetzt, dann ist es auch jetzt egal, dann war das eine scheiß Idee äh, mit Kyrie und äh, mit KD, wir, laden den, wir, wir reißen den Laden jetzt ein und dann, dann ist aber auch gut und dann fangen wir von vorne an. Und das geht ja nicht, das, das können sie nicht, dafür haben sie eben nicht die Draftpicks in den kommenden Jahren. Das heißt, was ist jetzt mit Kevin Durant? Also der hat ja noch Vertrag, noch lange Vertrag. Wann hat der davon erfahren? Also wusste der schon vorher? Hat KD, hat Kyrie das gesteckt schon vorher? Hat er es heute von, von ESPN erfahren? Hat er es sich von Sean Marks erfahren, als bei denen es hinterlegt wurde, dass äh, Kyrie weg möchte? Ähm, das ist einfach so eine komische Situation. Ich glaube, von allzu langer Zeit hat Kyrie noch gesagt, ne, KD ist mein bester Freund und so, blablabla. Bla, bla. Und jetzt sowas. Man kann auch Freunde sein, dass man im gleichen Basketballteam spielt, aber das ist schon schon krass oder sportlich muss man sagen ist das schon so ein gewisser Verrat an Kevin Durant. Sicherlich ist es aber auch eine Business-Decision und jeder muss gucken, wo er, wo er da bleibt. Aber man kann ja auch die Saison zu Ende spielen und dann halt äh, ne, irgendwo anders anheulen und einen seinen Trade machen. Wie gesagt, also ne, und Kevin Durant, das ist jetzt halt das, das große Ding eigentlich. Wie reagiert er darauf? drauf? Sagt er jetzt auch, ich will auch getradet werden. Ähm, das ist echt die die große Frage für mich. Und ich würde interessieren, was wirklich in der Beziehung Durant-Irving eigentlich los ist. Und das ist einfach so so krass, dass ich auch hier sitze und denke, ey, ich habe gar kein Gefühl dafür, was da jetzt genau passiert. Und ich sitze genauso davor und denke mir so, okay, wenn ich jetzt irgendwo General Manager wäre, würde ich Kyrie Irving holen. Also wenn ich jetzt Rob Pelinka wäre zum Beispiel, würde ich den jetzt holen. Und ehrlich gesagt, auch wenn ich den Trade für, ne, für Brooklyn nicht gut finden würde, und ich glaube, als Sean Marks würde ich den Deal auch nicht machen, es sei denn, es sind beide Erstrund-Picks drin, die sie da jetzt gerade abgeben können. Ich, also, als, als Rob Blinker, ich würde diesen den Trade sofort machen. Äh, auch wahrscheinlich für zwei Erstrund-Picks, weil ich sagen würde, okay, das ist jetzt so ein Home Run, das muss ich jetzt probieren. Ne, ähm, wenn, wenn die drei zusammen mir das ist wirklich dieses Jahr, ist wirklich ein Team, das ja als Meister werden kann, auch im Westen, weil es einfach kein krasses Überteam gibt, ne, dann traue ich ihnen schon zu, dass wir da weit kommen, wahrscheinlich oder nein, nicht wahrscheinlich, aber eine gute Chance, für die Finals zu haben. Und selbst wenn ich jetzt persönlich ne, dann das Team trotzdem noch eine halbe Stufe unter Boston, Milwaukee sehe, eventuell auch unter eine halbe Stufe unter Philly. Aber da kann so viel passieren. Ne? Eine kleine Verletzung rechts und links, ein Spieler, der nicht 100% ist. Du kannst immer dann auch Meister werden in so einem Szenario. Du bist nah genug dran, dass es Sinn macht, äh, sich da Hoffnung zu machen. Äh, von daher aus Lickers Sicht würde ich das sofort machen. Aber alle anderen, hey, ich glaube, es macht für mich keinen Sinn. Also weder für Phoenix, noch für Dallas noch für die Clippers. Es sei denn wirklich, du gibst einfach nur super, super wenig ab, und es kann dir egal sein, wenn du das mal wegen Spieler sind, die du dir eh abgibst äh, oder einfach nicht, nicht gebrauchen kannst. Von daher, ey, das ist wirklich ein, ein, wirklich ein faszinierender Autounfall auf der äh, Nachrichtenautobahn der NBA. Und wir stehen, glaube ich, alle am Rand und gaffen, auch wenn man das nicht tun sollte im richtigen Leben. Aber in dem Fall jetzt ja, ist es schon faszinierend zu sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Und wir haben ja eine knappe Woche noch Zeit, ja, ähm, mal gucken, nächste Woche werde ich natürlich auch live streamen dann wieder auf Twitch, wenn die Trade-Deadline dann beginnt. Äh, und darauf können wir uns äh, glaube ich alle freuen. Ähm, das ist wirklich, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht erinnern, seit ich, den Job mache jetzt seit 99, seit 2000, ähm, also seit 23 Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass, ich, dass es sowas schon mal gab, also so ein Fall auch von so einem Spieler, der für so viel Aufregung sorgt, auch dann immer alle halbe Jahre gefühlt. Gut, das war früher in den 80ern auch nicht unbedingt möglich, in den 90ern, ne, auch 2000er, weil also dieses Player Empowerment war da noch nicht, ähm, ja stellenweise gar nicht möglich, aber war vor allem auch noch nicht verbreitet. Ähm, klar gab es immer wieder Trade-Forderungen von Spielern, aber das jetzt, das ist echt, das treibt die Sache wirklich auf die Spitze. Und vielleicht noch abschließend eine Sache dazu: Ich kann Kyrie Irving sogar verstehen, ne? dass man da jetzt finanziell ähm, eine gewisse Sicherheit haben möchte. Seine Stiefmutter war, glaube ich, vorher war die bei BET, also bei diesem Black Entertainment Television heißt das, glaube ich. Da kommt er ja eher aus dieser Welt, zwar als Manager. Vielleicht sieht die da bestimmte Sachen auch ein bisschen anders. Und aus dieser wirtschaftlichen ne, Sicht, Business-Sicht, kann ich es alles nachvollziehen. Aber es gibt natürlich im Profisport auch die sportliche Sicht. Und da muss ich sagen, puh, ähm, fällt es mir extrem schwer, irgendwie das nachzuvollziehen. Du kriegst 36 Millionen dafür, dass du dieses Jahr Basketball spielst. 36 Millionen, die du vergangenen Sommer ja auch wenn du die Freiheit so, wenn die Freiheit dir so wichtig gewesen wäre, jetzt zu sagen können, okay, nein, hier, ich will diese 36 Millionen nicht. Ich suche mir einen neuen Finance als Rage den finde ich schon. Ich brauche nicht viel Geld, um glücklich zu sein. Ähm, ich will nur hier weg. Und das hat er ja nicht gemacht. Er wollte 36 Millionen und mit seinem besten Freund spielen, der jetzt irgendwie dann doch wieder egal ist. Also für mich, ich finde es sportlich gesehen echt schwer, schwer, schwer damit klarzukommen. Nee, deswegen, also Kevin Durant tut mir wirklich ein bisschen leid in dem Fall jetzt. Ähm, auch wenn das ist hier auch aber kein Kind von Traurigkeit war vergangenen Sommer, aber jetzt dann eine von Kai Irving einfach so verraten zu werden, einfach nur für Geld im Endeffekt. Äh, und diese Saison, die eigentlich gut lief, es hatten zuletzt gewonnen, 16 von 18 oder 18 von 21 Spielen. Und, na gut, jetzt war Durant halt verletzt, aber ist ja kurz vor zurückzukommen, ähm, Rein sportlich ist es halt wirklich ein Move von von Kyrie Irving. Das ist ein Schlag ins Gesicht von, von allen seinen Mitspielern, ähm, Trainern. Aber gut, das ist nicht das erste Mal, dass er sowas macht. Äh, ich darf mal gespannt sein, wie das sich sportlich äh, und dann auch finanziell für ihn sich ihn auflöst. Und äh, ja, freuen wir uns einfach, dass wir ein bisschen Drama Richtung Trade-Deadline haben und gucken wir mal, wo die ganze Sache hinführt. Und mir fällt gerade ein, dass ich vergessen habe, eingangs, darauf hinzuweisen, dass dieser Podcast ja von Manscape.com gesponsert wird. Das sehe ich es gerade, weil hier das Tab offen ist. Von daher, weiß ich ganz schnell. Das Ganze war präsentiert hier von Manscape.com. Ist gleich der Fragen-Podcast auch. Vielleicht habt ihr zwischen den beiden Podcasts Zeit, einmal rüber zu gucken. Und vielleicht ist ja das Performance-Package 4.0 was für euch. Da gibt es ja die ganzen Sachen. Wisst ihr was? Gestern Abend, muss ich sagen, in der Gruppe, die mit mir hier ist in New York, ein, zwei Mann dabei, zweimal, zweimal dabei, es weiß zumindest, die das auch sich gegönnt haben, zumindest den, den, äh, hier den Lawnmower 4.0, hochgradig zufrieden sind. wegen zu mir, wussten die auch schon auf Anhieb damals, wozu diese diese Zeitung dabei äh, gut ist. Ich habe die damals auch weggeschmissen und die wussten, nee, da stellst du dich drauf und dann rasierst du dich. Ja, die sind besser als ich die Kollegen. Viele Grüße an der Stelle. Von daher, check doch mal aus manscape.com mit dem Code next20, also n e x x t 20, gibt es 20% auf alles, Free Shipping. 30 Jahre Geld zurück und Mein Lawnmower heute Morgen, muss ich sagen, muss er arbeiten. Keine Schwerstarbeit. Ja? Ich bin ja gut im, gut im Saft, was das angeht. Aber nach wie vor geilen Job gemacht. Ich hoffe, den macht ihr auch. Bis gleich zum Fragen-Podcast. Ciao.